0: NZZ-Akzent.
1: Nach dreieinhalbjähriger Abstinenz habe ich es im Mai endlich mal wieder nach Manila geschafft. Ich bin mit dem Flugzeug dort angekommen und nichts hat mir an diesem Lockdown während der Pandemie erinnert. Die Straßen waren wieder voll. Es so war ein Gehupe, ein Gedränge. Die Restaurants und die Bars waren wieder gut gefüllt mhm. und mein erstes Ziel dieser, dieser Reise war danach ein ärmeres Viertel von Manila, auch dort wieder volle Geschäfte und dann habe ich mich so langsam einem Tunnel genähert, bin in dieses Tunnel reingegangen, das Tunnel war ungefähr 100 Meter lang und in diesem Tunnel ist es immer ruhiger geworden im Vergleich zu dieser belebten Straße. Und am Ende dieses Tunnels war es auf einen Schlag totenstill. Es war gerade noch etwas vogelgezüschert zu hören. Und da befand ich mich dann nachher auf einem Schulhof. Mhm. Und diese toten Stille auf diesem Schulhof gibt es nun seit zwei Jahren. Es waren keine Kinder zu sehen. Und es das heißt, seit zwei Jahren haben die Kinder auf den Philippinen keinen Präsenzunterricht mehr.
0: Noch immer sind die Schulen auf den Philippinen zu, und die Konsequenzen sind dramatisch, wie Südostasien-Korrespondent Matthias Müller bei seinem Besuch erfährt.
2: My countrymen, good evening. COVID-19 is spreading all throughout the country, including the Philippines.
1: Am 15. März 2020 wurde der Präsenzunterricht verboten. Initiiert wurde diese Maßnahme von dem bald scheidenden und für seinen autoritären Führungsstil bekannten und auch gefürchteten Präsidenten Rodrigo
2: Duterte.
1: Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF haben nur noch Panama und Bangladesch gleich harsch reagiert wie die Philippinen und die Folgen die langfristigen Folgen für das südostasiatische Land werden verheerend sein.
0: Das heißt also, dass, das ist nicht nur jetzt, sondern das wird das Land treffen, richtig hart treffen?
1: Richtig hart treffen. Das Land spürt natürlich jetzt schon die kurzfristigen Auswirkungen, aber diese Folgen dieser Schulschließung, kann man dann nachher auch unter dem Begriff Long-Covid danach nachher subsumieren.
0: Okay. Dann lass uns das mal genau anschauen. Was erfährst du vor Ort in dieser Schule?
1: Ich habe in dieser Schule äh, die Schuldirektorin Cecilia Regala getroffen. Mhm. Es ist eine kleine, etwas korpulente Frau, voller Energie, und die hat sich mit mir dann nachher über die Folgen dieses Lockdowns äh, unterhalten.
2: Really very hard to study your you.
1: Sie war am Anfang noch etwas zurückhaltend, wurde aber mit Dauer des Gesprächs immer emotional und musste dann vorübergehend auch mit den Tränen kämpfen.
2: Ich
1: Warum? Warum
0: ist sie so getroffen?
1: Ähm, die Schule mit ihr an der Spitze hat diverse Maßnahmen getroffen, um die Schüler bei der Stange zu halten, trotz des Verbots des Präsenzunterrichts. Aber es ist, es ist ihr nicht gelungen. Zahlreiche Schüler sind abgesprungen und haben die Schule ohne Abschluss verlassen.
0: Gab es denn keinen Fernunterricht?
1: Es gab Fernunterricht, ein Modell an dieser Schule war, dass Kinder täglich kamen, um Arbeitsblätter abzuholen und es gab dann auch noch Online-Unterricht, also es hat sich gewandt an jene Kinder, die einen stabilen Internetzugang haben, aber da es sich in einem ärmeren Viertel Manilas um eine staatliche Schule handelt, ist der Anteil der Kinder an dieser Gruppe, die eben stabilen Internetzugang haben, relativ gering gewesen. Das heißt
0: Je schlechter das Internet, desto mehr Schüler haben die Schule
1: verlassen. Es ging ums nackte Überleben, weil dieses Viertel Pasig City stand still. Jobs. Die, die Eltern hatten also keine Einkommensgrundlage mehr. Die Kinder mussten helfen, die mussten beim Einkommensverdienen helfen. Und andere Kinder waren dann halt gelangweilt und sind, äh, haben sich dann so sukzessive vom Schulunterricht entfernt und sind dann durchs Raster gefallen.
0: Gibt es da Zahlen dazu?
1: Die Schuldirektorin selbst war sehr zurückhaltend. Sie hat keine Zahlen genannt. Sie meinte nur, es wären einige bis viele gewesen. Es gibt aber erste Schätzungen für, für das ganze Land. Auf den Philippinen gibt es ungefähr 28 Millionen schulpflichtige Kinder. Und da gibt es Schätzungen, dass ungefähr 4 Millionen Kinder während der Pandemie, während der Schulschießung, dann nachher die Bildungseinrichtung ohne Abschluss verlassen haben. Krass, 4 Millionen. Ähm, was machen die denn? Es ist ganz unterschiedlich. Manche davon betreiben nun Kinderarbeit und versuchen dadurch auch das Einkommen der Familie zu verbessern. Andere jüngere Mädchen haben geheiratet, sind dann sehr früh oft auch schwanger geworden. Und es gibt dann auch noch diese ganz, ganz schlimmen Fälle, dass entweder die Eltern oder familiäre Angehörige angefangen haben, die jungen Kinder im Internet zu verkaufen, also das heißt mit, mit sehr anzüglichen Fotos, um damit dann nachher weltweit einen Kundenkreis zu finden. Laut Schätzung sind davon mindestens zwei Millionen philippinische Kinder dadurch sexuell ausgebeutet worden.
0: Also die Hälfte der Kinder, die die Schule verlassen hat, ist
1: eigentlich sexuell missbraucht worden im Netz. Richtig. Es gab natürlich da auch noch Kinder, die die Schule nur nicht besucht haben, vielleicht noch Kindergartenpflichtig sind, aber so als als äh, als Daumenregel könnte man sagen, dass weniger als die Hälfte nachher mit, Lautschätzung ins ins Netz abgewandert sind, um dort danachher sexuell ausgebeutet zu werden.
0: Und dann, was machst du dann?
1: Um auch mal die Auswirkungen dieser Schulschließung, weil diese Schulschließung galten für das ganze Land auf, dem, auf im ländlichen Teil der Philippinen anzuschauen, habe ich mich dann nachher ähm, äh, in den ländlichen Teil des Landes begeben. Ich bin ungefähr drei Autostunden östlich von Manila, habe ich dort eine Region besucht, sehr hügelig, tiefgrün Wunderbare Luft, äh, tropisches, äh, tropische Gewächse. Es war eine, ein Idyll. Und in diesem Paradies habe ich dann nachher auch die 17-jährige Schülerin Raquel getroffen. Da hm, ist Raquel. Raquel ist, äh, es war etwas schwierig, den Kontakt zu ihr herzustellen, weil sie äh, einen sehr instabilen Internetzugang und Telefonzugang hat. Und das Interessante ist, ich habe mich dann mit Raquel in einer wunderbaren Umgebung unterhalten, so einer Baumhütte. Die Hühner haben gegackert, die, die Hunde gebellt, der Fluss zog sich dahin. Und es war ein Idyll, ein Paradies, aber sie saß mir gegenüber wie ein Häufchen Elend, weil sie diese Schulschließung, auch diese soziale Abtrennung von ihren Freundinnen und auch diese Abtrennung von dem Kontakt mit den, mit den Lehrern sehr stark belastet
0: also die war sozial und technologisch, weil sie ja so
1: einen schlechten Internetzugang, die war richtig isoliert. Die war isoliert, zum einen, wie betont, weil sie ihre Freunde nicht mehr regelmäßig täglich treffen konnte und mit ihnen dann plaudern und quatschen durfte. Und das zweite Problem ist, sie lebt mit ihrer Familie im Nirgendwo. Dieses Nirgendwo bedeutet, sie hat instabile Elektrizität, also hängt so ein bisschen ab, wie gerade die Wetterlage ist, ob man dann auch noch ein bisschen Strom hat. Und Internet hat sie Zugang überhaupt keinen. Das hat für sie bedeutet, sie musste täglich eine halbe Stunde zur Schule hin, eine halbe Stunde zurück, hat dort die Arbeitsblätter abgeholt. Und saß da nachher allein zu Hause, weil ihre sieben, die drei älteren Brüder sind schon alle weggezogen. Und die, die sechs äh, jüngeren Geschwister, die konnten ihr nicht helfen. Und die Eltern konnten ihr auch nicht helfen, weil die gerade mal die Primarschule abgeschlossen haben. Und dann saß sie da ohne Internetzugang und konnte damit auch diese, diese Fragen, die sie hatte, nie googeln. Mit dem Ergebnis, dass sie nachher zu mir gesagt hat, ich habe jetzt zwei Jahre da diese, diese Arbeitsblätter ausgefüllt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mich irgendwie fortentwickelt habe.
0: Hm. Mir bleibt dieses Bild, oder? Du bist an einem wunderschönen Ort und vor dir sitzt eine niedergeschlagene 17-jährige Schülerin, die seit zwei Jahren keinen Unterricht mehr hat. Ist Raquel für dich quasi das Gesicht dieses Problems, dieser Schulschließung?
1: Es ist ein Paradebeispiel, diese junge Frau, weil diese Schulschließung, davon war das ganze Land betroffen. Und in diesem Land gibt es einen hohen Anteil an ärmeren Familien, also an Familien, die eben keinen Zugang zum Internet oder einen sehr instabilen Internetzugang haben. Das heißt, es trifft eine große Anzahl von jungen Leuten, die eben die vergangenen zwei Jahre mit geringen oder mit, sagen wir mal, sehr fragwürdigen Ausbildungsinhalten dann nachher äh, weitergekommen sind und für die werden die Konsequenzen richtig hart sein.
0: Mhm. Was
1: sagt denn die, die Bildungsforschung jetzt zu dieser Situation? Ähm, da sind sich Bildungsökonomen einig. Und zwar, man muss da unterscheiden, zum einen zwischen den individuellen Kosten, weil es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen Anzahl der Schuljahre und dem späteren Lebenseinkommen. Das heißt also, Je weniger Schuljahre ich habe, desto ein geringeres Lebenseinkommen werde ich erreichen. Es hat auch gesamtwirtschaftliche Bedeutung, weil die Leute weniger fähig sind, neue Technologien anzuwenden, weil sie nicht so gebildet sind. Und selbst in der philippinischen Politik wird heutzutage relativ offen zugegeben, dass es wohl 40 Jahre, also rund eine ganze Generation, brauchen wird, um die Kosten der Schulschließung während der Pandemie zu beseitigen. Mit anderen Worten, die jetzige Generation, die während der Pandemie eben keinen regelmäßigen Schulbesuch hatte, müssen erst langsam aus, aus dem Erwerbslesen ausscheiden, um Rentner zu werden, sodass dann irgendwann die Kosten dann nachher wieder auslaufen für die Philippinen. ist schon krass,
0: wenn man sich das vor Augen führt. Also man geht zwei Jahre nicht zur Schule und das hat aber... Auswirkungen auf die nächsten 40 Jahre. Was heißt denn das für die Philippinen? Was kommt auf die Philippinen
1: zu? Es gibt verschiedene Auswirkungen. Das eine ist natürlich, dass diese Schere zwischen Arm und Reichen verfestigt wird. Das heißt also, es wird weiterhin eine hohe Zahl an, an armen Menschen geben, ein anderer Bereich ist, das Land wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell wachsen, wie es ohne diese Schulschließung möglich gewesen wäre. Weniger Wachstum heißt, die Steuereinnahmen sind nicht so hoch und schließlich auch werden wahrscheinlich die Sozialausgaben äh, steigen, weil eben manche Leute äh, durch diesen Bildungsausfall wiederum durchs Raster fallen und damit dann auf, auf soziale Hilfe angewiesen sein werden. Und sag mal, Matthias, ist denn das überhaupt kein Thema in, auf den Philippinen? Ich meine,
0: du hast erzählt, Duterte hat das vor zwei Jahren am Anfang des Lockdowns beschlossen. Aber eben, das ist jetzt zwei Jahre her. Wie geht das denn jetzt weiter mit den Schulen?
1: Ich kann da nochmal auch auf meine Raquel zu sprechen kommen, die 17-jährige Schülerin, die klar zu mir gesagt hat, am Anfang haben sie ja diesen Lockdown und diese Schulschließung noch verstanden, weil sie gesagt hat, man habe nicht gewusst, was die Auswirkungen auf die Kinder durch diesen Virus sein könnten. Aber inzwischen hat sie halt überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Und das hört man auch zunehmend in der philippinischen Gesellschaft. Das Thema Bildung wird wirklich zum, zum, zum Thema, weil man weiß, da gibt es riesigen, immensen Nachholbedarf. Rodrigo Duterte wird am 30. Juni aus dem Amt ausscheiden. Das heißt also, eine Lockerung wird in den nächsten Wochen eher nicht zu erwarten sein. Dann muss man schauen, was sein Nachfolger Ferdinand Marcus Junior und die voraussichtliche Bildungsminister Sarah Duterte, also die Tochter des jetzigen Präsidenten, machen wird. Geht es so weiter mit einer langsamen Öffnung der Schule? Oder kommt dann nachher wirklich der Wille, dass man die Kinder wieder zurück in den Präsenzunterricht führt? Also für Raquel in diesem paradiesischen Dorf und für Cecilia in diesem Stadtteil, in diesem armen Stadtteil von Manila, das steht alles auf dünnem Eis jetzt. Richtig. Und man hat bei beiden eindrücklich gemerkt, sie wünschen sich nichts mehr als der Rückkehr zur Normalität. Dass die Kinder wieder in der Schule toben, dass die Kinder wieder Lehrinhalte bekommen, dass sie wieder mit ihren Freunden spielen können. Das hat man bei der Cecilia und bei Raquel gemerkt, sie wollen zurück zur Normalität. Vielen Dank. Liebe Grüße. Ich bedanke mich auch. Viele Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.